0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wie einige von Ihnen sicherlich wissen, möchten wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und auch darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute habe ich Stefan Schikorra aus unserer KPK zu Gast. Stefan ist der Gesundheitsplaner bei uns und arbeitet unter anderem mit dem Umweltamt in Sachen Hickzer Aktionsplan zusammen. Herzlich willkommen, Stefan, und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um unseren Zuhörern wichtige Informationen zu dem Thema Hitze zu vermitteln. Diesmal wollen wir aber nicht zu sehr theoretisch ins Detail gehen, sondern da wir ja auch gerade uns in einer beginnenden Hitzewelle befinden, gerne praktische Tipps von dir bekommen über deine Arbeit. Und ähm, von daher herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich hier dazu heute mal was sagen kann zu, zum Hitzeaktionsplan, aber auch zur Hitze selber. Ja, gerne können wir loslegen.
0: Ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, so theoretisch wollen wir es gar nicht halten, aber so ein bisschen Information, Hintergrundinformation ist schon hilfreich. Was ist ein Hitzeaktionsplan und wie kommst du dazu, da mit zusammenzuarbeiten?
1: Okay, also der Hitzeaktionsplan, vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund zum Hitzeaktionsplan, der ist 2017 sind die Handlungsempfehlungen für die Entstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, so heißt es vom Bundesumweltministerium beauftragt worden und unter der Leitung des Umweltbundesamtes erstellt worden. Hintergrund war, dass halt schon in den Jahren zuvor, 2003 und so weiter, halt immer wieder sehr heiße Sommer gab und äh, hier natürlich das Gesundheitssystem zum einen natürlich beansprucht worden ist, zum anderen eben aber auch, es viele Hitzetote gab. Zeit also, sich systematisch damit zu befassen und genau das macht, soll mit einem Hitzeschutzplan geschehen. Es gibt hier kurzfristige und langfristige Maßnahmen, zum einen zum Hitzeschutz und zum anderen äh, zur Hitzeanpassung. Das heißt, und man merkt hier schon, hier sind verschiedene Gewerke, unterschiedliche Akteure gefordert, miteinander zusammenzuarbeiten, um einen gesamten Hitzeaktionsplan zum Leben zu bekommen, umzusetzen.
0: Mhm. Und das betrifft jetzt den Bezirk charlotte wilmersdorf oder ist das eine Aktivität, die ganz Berlin betrifft?
1: Das betrifft äh, sogar nicht nur ganz Berlin, sondern ganz Deutschland, also alle Städte. Und vor allen Dingen alle Kommunen sind mit dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz aus dem Jahr 2020 gefordert, in den nächsten fünf Jahren, also bis 2025, Hitzeaktionspläne vorzulegen und zu erarbeiten.
0: Mhm. Also du bist genau am Zahn der Zeit.
1: <lacht> ja, das hast, das hast du schön gesagt. <lacht> ich denke schon, das ist, ist ein wichtiges Thema. Es ist allerdings eben auch ein Thema. Und äh, da kommen wir jetzt so Richtung Handhabbarkeit oder zur Praxis, wo ja jeder auch ein Stück weit schon auch weiß, was er zu tun hat. Wenngleich man aber auch sieht, und das wiederum zeigt, man muss da offensichtlich auch noch achtsamer sein oder vielleicht auch zugehender aktiv, dass hier durchaus viele oder durchaus ein Anstieg der Krankheitslast zu verzeichnen ist, wenn man, wenn man die Krankheitslast daran festmacht, dass die Leute halt zum Arzt gehen oder in Notfallaufnahme gehen etc. pp.
0: Das war nämlich meine nächste Frage oder mein nächster Gedanke, inwieweit natürlich Hitzeentwicklung und Gesundheit zusammenhängen.
1: Genau, also es ist ja erstmal so, dass wenn, man, wenn es heiß ist, und das ist ja sozusagen jedem eingänglich, dass wenn man dann wenig trinkt, das heißt, man schwitzt, man Wasser verliert, das Blut fließt nicht mehr so gut. In der Folge hat halt das ganze Herz-Kreislauf-System halt mehr, mehr zu arbeiten. Und das ist gerade halt für Menschen mit höherem Alter, die nicht mehr ganz so fidel sind, ist das dann halt ein, kann das ein Problem werden. Von also liegt da
0: es dann an der Trinkmenge einfach nur können, oder gibt es noch andere Es gibt genau, Risiken? es gibt
1: äh, es gibt noch eine einige andere Sachen zu beachten. Ich sage auch hier, bevor ich jetzt darauf eingehe, gibt es durchaus auch viele Quellen, die man nutzen kann, unter anderem bei uns auf der Seite unseres Gesundheitsamtes sind einige aufgeführt, aber auch beispielsweise der Hitzeknicke vom äh, Umweltbundesamt ist hier eine gute Hilfe, wo im Prinzip Sachen gesagt werden, die auch sehr eingängig sind, aber die man eben auch beachten muss. Also a, dass man halt Hitze erstmal meidet. Dass man in, den eigenen, in der eigenen Wohnung guckt, dass halt äh, morgens und abends gelüftet wird, aber tagsüber möglichst geschaut wird, dass halt wenig Hitze in die Wohnung kommt. Dass man viel trinkt, dass man schaut, dass man eine, eine luftige Kleidung hat, den Körper gut bedeckt, weil... Die andere Sache, die mit Hitze ja immer einhergeht, ist natürlich auch eine hohe UV-Belastung. Also die muss man eben auch nochmal mit beachten. Das heißt generell erstmal, ja, was ich gesagt habe, geht es darum, Hitze irgendwie zu, zu meiden.
0: Und die UV-Belastung auch, wenn die Sonne nicht direkt einscheint, sondern grundsätzlich auch im Schatten?
1: Genau, hier gibt es ja äh, schon unterschiedliche Kenntnisse dazu, wie, wie stark da eine UV-Belastung ist. Im, im Schatten auch ist, also es gilt genau zu gucken, dass man ja, dass man man muss halt vorsichtig sein. Mhm. So. Und, und im eher Schatten auch ist in den
0: Räumen sein. Möglichst in den Räumen, genau.
1: Möglichst in den Räumen,
0: genau. Zum Trinken wollte ich jetzt noch mal fragen, natürlich sind damit auch alkoholfreie Getränke gemeint, die man eben tagsüber zu sich nehmen soll, ja. auch in, in den Mengen. Ähm, wie ist das mit dem kalten Wasser? Weil viele ja automatisch ähm, sich abkühlen wollen, auch durch das Getränk? Was kann man ja, dazu
1: sagen? Das ist natürlich, das geht mir ganz genauso. <lacht> ich trinke da auch sehr gerne kalte Getränke. Mhm. Gut tut dem Körper halt ein Getränk, wo er nicht so viel arbeiten muss. Mhm. Sprich, es sollte, naja, möglichst körperwarm, ja, ein bisschen kühler kann es schon sein, aber halt nicht zu so kalt, das erfrischt. Ist besser als nichts zu trinken, aber am besten ist es halt so eine raumtemperierte raumtemper Getränke zu sich zu nehmen und gerne auch viel Wasser.
0: Mhm. Also auch ungesüßte, nicht nur alkoholfreie, sondern auch ungesüßte. Ungesüße. Ja, genau. Ähm,
1: genau, klar.
0: Dass der Körper einfach wieder genügend Flüssigkeit hat, um die Kreislauffunktion aufrechtzuerhalten. Genau. Mhm. Du hattest eben schon von den betroffenen Personengruppen gesprochen. Das sind ja eben ältere Menschen, sehr stark, aber gibt es dann, Säuglinge sind ja auch sehr stark betroffen, weil die auch sehr schnell austrocknen.
1: Genau, also alle, alle diejenigen, die einem auch sonst so einfallen, wenn man darüber nachdenkt, um wen man sich da besonders kümmern sollte. Ne? Es, hier beispielsweise eben sind es auch die, die Obdachlosen, die nochmal reinkommen, schwangere mhm. Frauen ebenso. Mhm. Also alle, die halt nicht so stark gerüsteten körperlichen Verfassung sind oder aber jetzt nicht unbedingt in der Lage sind, sich so selber selber gut zu schützen. Mhm. So und ähm, es bezieht sich aber schon auch hauptsächlich, so ist die Erkenntnislage, und ich finde, das ist auch ganz eingängig, schon auch hauptsächlich gerade in Sachen Übersterblichkeit auf Menschen, die halt gebrechlich sind, isoliert leben und älter sind.
0: Mhm. Und
1: äh, da weiß man jetzt natürlich nicht, man, man hat halt über Modelle, anhand von Modellen kann man erkennen, dass es hier eine Übersterblichkeit gibt. Aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass dass der Mensch an Hitze gestorben ist. Mhm. Dementsprechend sind wir hier gefordert, schon zu schauen, dass man a, einen Blick auf den Nachbarn hat mhm. und dass möglicherweise dann auch sich, sich darum kümmert oder aber eben auch Kommunen, Bezirke, die Aufgabe haben, dann zu gucken, ob sie da eine zugehende Unterstützung aufbauen können.
0: Mhm. Und vielleicht da einfach nochmal auch der Hinweis, dass man nicht erst auf das Durstgefühl wartet, weil dann ja der Körper schon signalisiert, ich habe hier zu wenig, sondern wirklich auch regelmäßig ein Glas Wasser zu sich nimmt.
1: Genau, das, das ist auch auf jeden Fall gut. Ja, und es, es geht auch eben darum, dass ja auch, auch, auch Arbeitgeber möglichst dann schauen, es gibt jetzt natürlich keinen kein Anspruch auf Hitzefrei oder auf mhm. Klimaanlagen oder irgendwie sowas, aber dass eben auch die Arbeit, Arbeitgeber auch gucken, dass sie da mit ihren äh, Beschäftigten sorgsam umgehen und die auch möglichst gut schützen. Mhm.
0: Steht sowas dann auch in dem Hitzeaktionsplan drin oder beschreibt nochmal, geht das über das individuelle Verhalten hinaus, darüber hinaus?
1: Erstmal geht es ja darum, dass man eine ordentliche Kommunikation hat. Das ist ja das, was jetzt auch mit dem, mit dem Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin angestrebt ist und auch eingestellt ist, dass von oben runter eine Hitzewarnung kommuniziert wird und dann äh, entsprechende Partner darauf aufmerksam geworden gemacht werden, Maßnahmen ergreifen. Das ist ein Teil, der halt eingestellt sein muss im Rahmen eines, einer Hitzeaktionsplanung. Dann geht es aber auch darum, dass halt langfristige Maßnahmen zur Hitzeanpassung auch äh, gemacht werden. Hier ist natürlich dann auch so ein Partner wie das Umweltamt gefragt. Und die sind ja auch schon in dem Bereich aktiv. Also von daher ist es ein, ein, eben ein Mix, was ich sagte, eben aus sehr, sehr kurzfristigen Maßnahmen, die sich auf die Information bezieht, wo man auch noch mal guckt, was ist denn überhaupt mit den Mitteln, die wir als Bezirk zur Verfügung haben, zu leisten, um halt hier einen Schutz für bedürftige Menschen aufzubauen. und dann in Zusammenarbeit auch eben beispielsweise mit dem Umweltamt zu gucken, welche Maßnahmen können umgesetzt werden, um Hitzeanpassungen zu machen. Also hier spreche ich jetzt von Dingen wie halt die äh, von Begrünung von Trinkbrunnen, öffentlichen Trinkbrunnen mhm. etc. pp. Bänken, wo die Leute, wenn sie erschöpft sind, sich auch mal hinsetzen können in einem schattigen Platz. Solche Sachen, die werden eben im Rahmen der Hitzeanpassung dann auch angestrebt und die sind auch Teil des Hitzeaktionsplans. Aber da gibt es eben ja auch andere Entwicklungen oder Vorhaben auf Landes- und auf Bezirksebene, wenn ich jetzt mal an die Anpassung an die Folgen des Klimawandels denke, die hier auch laufen.
0: Mhm. Das ist ja auch so ein Thema Schattenspender, ne? das genau, fällt genau. ja da
1: auch mit rein. Genau, und äh, da geht es ja eben darum, dass man a selber den, den, den Schatten sucht und b mhm. auch eben halt Schatten, Schatten ges gespendet wird. Und das halt eben immer auch zu denken, zusammen mit Begrünung von Stadt, ähm, das ist sicherlich eine, ja, eine, eine Herausforderung, aber auch ein, das sind... Dinge, die halt, glaube ich, in Zukunft auch da, wo wir nicht drum herumkommen. kommen.
0: Ja, du hattest ja eben auch schon mal gesagt, man soll eben wachsam sein, achtsam sein, auch mit seinen, bei den Nachbarn vielleicht mal schauen oder auch, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist, eben beobachten. Kannst du uns sagen, wie man Hitzeschlag erkennen kann, auf was zu achten ist und dann gegebenenfalls auch ärztliche Hilfe zu holen ist?
1: Ja, also sowas wie, wie heiße und trockene Haut sind ein Zeichen. Für Verwirrtheit ist dann schon ein, äh, da wird es schon richtig ernst, äh, Krampfanfälle sowieso und bei Bewusstlosigkeit ist dann ja äh, sowieso auch Mithilfe mhm. äh, notwendig. Von daher ist eigentlich genau solche solche Anzeichen wie die Haut oder eben wenn, wenn ich insgesamt halt schlapp und verwirrt werde, ist es auf jeden Fall dringend notwendig, Wasser zu trinken.
0: Mhm. Und Hilfe zu holen. Und
1: Hilfe zu holen, genau.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einblicke jetzt zum aktuellen Thema und ich hoffe, es waren für Sie, liebe Zuhörer, wertvolle Informationen dabei, um durch die aktuelle und die zukünftigen Hitzewellen zu kommen. Wir wünschen Ihnen dafür alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.